0: E prima della scuola di magia abbiamo ascoltato, prima della pausa, Richard Wagner, La Cavalcata delle Valchirie, Wiener Philharmoniker, diretta da Georg Solti, calendario nostro musicale sempre alla mano, il direttore d'orchestra che molti conoscono nasce il 21 ottobre oggi del 1912 a Budapest, in quell'antidemocratico paese che è l'attuale Ungheria. Buongiorno e benvenuto a Claudio Borghi Aquilini, l'abbiamo fatta un po' lunga stamattina. Claudio, non so se sei alla Camera dei Deputati o altrove, ma comunque bentornato nella nostra scuola di magia. Oggi di che cosa parliamo tra i mille molteplici stimoli che ci fornisce l'attualità politica? Tanto buongiorno Claudio e grazie.
1: Buongiorno, sì sì, in questo momento sono alla Camera dei Deputati, fortunatamente eh, al momento è stata sospesa la seduta ecco quindi eh, tranquillo peraltro Tra veramente giornataccia cioè ieri mm. non so se qualcuno ha seguito eh, in diretta eh, le audizioni relative alla commissione mm. Davide Rossi che no? sì. intanto sulla morte del continua
0: a andare
1: cera l'ex sindaco Piccini è un'audizione che insomma è stata molto eh, diciamo ehm, approfondita e che si è conclusa a mezzanotte e mezza no? poi eh, dopo aver concluso a mezzanotte e mezza sono tornato a casa senza cena perché era iniziata alle alle 8 quindi eh, praticamente finita finita l'aula no? iniziata otto sì. l'audizione dopodiché finita a mezzanotte e mezza arrivo arrivo a casa e poi stamattina Bagnai ha fatto la riunione eh, una pre-riunione economia alle 8 di mattina quindi eh, Insomma, vabbè, fortunatamente non dormo, ma mettiamola così. Adesso, qui in aula, siamo qua riuniti. Siamo tutti qua riuniti per parlare di una cosa che.
0: Ecco, invece, permettimi...
1: Riguarda tutti i cittadini, no? cioè, noi siamo qua in questo momento eh, e dovremmo parlare di fascismo. Sì.
0: Eh, ascoltami Quindi, Claudio Voglio te, farti una no, domanda
1: la gente preoccupata no? Perché non arrivano le cartelle esattoriali Perché il lavoro eh, è incerto Perché non sa quando dovrà andare in pensione no? Tutti questi argomenti E qui parliamo di fascismo
0: C'ha ragione il fatto quotidiano, farsa nuova, diciamo così, tutto sommato. Mm, eh, per sì, certi esatto, versi. farsa
1: nuova e, e, e poi tra parentesi ricordiamo anche ieri sono fatto eh, riunione della commissione, della mia ben amata commissione bilancio, ho postato a un certo punto alcuni dei temi che sono incardinati in commissione, no? li ho, ho fatti vedere perché magari qualcuno pensava che non fossero veri. Eh, mh, Dato che hanno deciso di passare tutto al Senato per, eh, non so bene quale motivo, ma lo temo, poi adesso infatti ve lo spiegherò, eh, il, gli argomenti che in Commissione di bilancio abbiamo incardinato sono eh, trattato con gibuti trattato per lo spazio aeros- aerospaziale con l'Argentina no? e così di questo tipo mm. e eh, un'altra roba fantastica che a me è sempre piaciuta molto dire gli accordi eh, di regolazione della pesca con le acque limitrofe con la Svizzera
0: eh, ah. Claudio eh, prima che... Prima di entrare nell'argomento del e, giorno... E io lì
1: a spiegare no, ai colleghi, perché guardavano un po' perplessi questa roba, a parte che non è la mia commissione di merito, la bilancio eh. come sempre no, non entra nel merito degli accordi, no? vedere se ci sono soldi da spendere o meno, a spiegargli che esiste il lago di Lugano, che esiste Porlezza, il piccolo mondo antico, no? <ride> che, esiste, che esiste il lago Maggiore... Eh. Beh. Questo ti dà l'idea di come si è messi.
0: Invece... Ecco, ti volevo dire, Claudio, se posso rubarti un minuto o due, prima di de- entrare nell'argomento del giorno, ehm, se no, no, naturalmente allora, hai, hai citato i lavori della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi e l'audizione dell'ex sindaco Piccini. Che avevamo già sentito intervistato da Antonino Monteleone una famosa chiacchierata con le Iene, che ha dato adito poi a una serie di, come dire, di ipotesi su no? Festini e via dicendo. al di là del fatto che è stata ampiamente secretata mi sembra l'audizione e quindi ovviamente non si può parlare di quello io ti dico in generale ti volevo chiedere se da, queste, da questi lavori della commissione tu rei reputi che possa venire fuori qualcosa di sostanziale sulla strada della verità senza entrare nei dettagli e le cose secretate ovviamente Primo, Secondo, seconda cosa a proposito di magia invece io sono rimasto molto colpito stamattina come tutti credo dai numeri forniti dal presidente Draghi a proposito dell'Europa e della transizione ecologica verde oppure del settore energie e trasporti per il verde e per il digitale 650 miliardi di euro di investimenti all'anno fino al 2030 solo il verde comporta 520 miliardi di investimento all'anno i settori di energie e trasporti 390 miliardi di euro ogni anno sempre fino al 2030 Insomma, io rimango stupefatto, annichilito, diciamo, da cifre di questo tipo e mi domando se sogno o son desto o sono preso per incantamento per usare l'espressione del padre Dante Eh, e l'altra cosa l'altro numero che mi ha molto colpito è quello contenuto nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità per Covid ne fa prima pagina oggi Franco Becchi sul suo quotidiano Il Tempo di Roma sembra una roba da Novax scrive Becchis però se guardiamo i numeri forniti dall'Istituto Superiore di Sanità scopriamo che dal febbraio del 2020 I morti per Covid 130.468 non sono morti per Covid solo il 2,9% di questi morti è eh, dovuto al Covid in senso stretto tutti gli altri avevano patologie molto gravi associate al Covid che gli ha dato il colpo finale quindi se dobbiamo essere onesti scrive Franco Becchi se lo dice l'Istituto Superiore di Sanità e non dei Novax i morti realmente sono 3.783 su 130.000 e passa anche questo numero mi ha letteralmente fatto dubitare del fatto che abbiamo sognato o siamo rimasti desti per un anno e mezzo e passa? Non lo so. Tu come la vedi?
1: Eh, allora, non so neanche da che parte iniziare. Comunque, eh, vediamo di eh, essere schematici. Va? Per una, sai che a me piace articolare il discorso? Sì. Non per altro, eh, perché questo è uno dei pochi spazi dove puoi eh, parlare. Infatti, no? per, dire, per dire due cose al volo, ma Va bene, va bene la mia tamerlina, no? cioè, quindi eh, mi rendo conto. Mm. Eh, eh, però cerco di essere schematico. Intanto um, tolgo la mascherina per vedere se non, se ne accorgono, ma almeno mi sentite meglio. <ride> eh, eh, me, me la sto tenendo ferma sul naso, no? cioè, quindi sto inserendo il telefono fra la mascherina e, 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 e la bocca. Eh, il, il, punto, il punto secondo me è così per quanto riguarda la commissione Davide Rossi io credo che già si sia mh, diciamo ottenuto di più in commissione rispetto a due a, a due inchieste della magistratura ecco, così no? Perché... ed è tutta la differenza tra cercare di voler vedere qualcosa e evidentemente invece avere fretta di non vederla ecco, la, sì. in questo caso così eh, però eh, è ovvio che eh, i pezzi forti devono ancora arrivare insomma no? cioè, devono, devono ancora arrivare eh, Mussari, eh, i PM di Siena, insomma eh, mm, ci, sarà, ci sarà da vedere. Poi eh, per quello che riguarda i numeri della pandemia, beh, non è che sia esattamente una novità, cioè io lo scrivo da un sacco di tempo. Che, eh, i dati dicono che solo il 3% una, era morto solo di Covid ecco, gli altri avevano altre patologie um, questo è più o meno un dato costante dall'inizio della pandemia ecco, non è una rivelazione di, eh, di oggi um, devo dire eh, che um, cioè io non sono sospettabile di dire ma che minimizzo o cose di questo tipo il punto è che, in ogni caso, se anche noi consideriamo che il Covid è stata, diciamo così, la spinta a quello che aveva il piede nella fossa, in modo tale che si sì. abbia messo tutte e due, eh, però in ogni caso la spinta c'è stata. No? Cioè, eh, ci sono stati due periodi, eh, segnatamente il marzo del 2020 e il novembre 2020, no? eh, in cui c'è stato un eccesso di mortalità rispetto alla media, che... Ha come causa prima il Covid, per forza, perché altrimenti non si spiega, no? cioè, nel senso non c'è nessun'altra nessun causa nota, cioè non sì. c'erano mm, inondazioni, terremoti e cose di questo tipo che spiegano questo eccesso di mortalità rispetto alla media degli anni. Eh, la causa prima del Covid come molti correttamente fanno notare, la seconda causa no, può essere il fatto che non sia stato curato bene, che, così, questo tipo. Mm, per carità. Cioè, le, le, le concause possono essere fra le, 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 più, le più varie, ma eh, diciamo, il primo spunto no, ovviamente è stato, è stato il Covid, che, quindi, che ha fatto appunto, questi 100 qualcosa, mira morti in più rispetto a a quelli che ci sarebbero stati normalmente, insomma, no? anno per anno. Eh, per il resto tutto il resto, no? cioè anche quando chiudevano a dicembre piuttosto che quando chiudevano a gennaio, piuttosto che quando chiudevano a marzo, secondo me erano chiusure totalmente non necessarie, perché in realtà questo, uh, questo eccesso di mortalità non, non c'era. Ecco, mettiamola così. E per tutto il 2021 questo eccesso di mortalità adesso non, non si è visto uh, prima ancora ecco, che, che ci fosse una percentuale significativa di vaccinati quindi uh, al momento noi non, non possiamo dire uh, ah, è no? ci cioè, ha cambiato la vita il vaccino no, no per ora no mm. uh, e, uh, e farei notare invece un'altra cosa cioè vale a dire che uh, in Inghilterra in questo momento che i contagi stanno salendo, che tutti dicono non è che stanno salendo perché non c'è il Green Pass, stanno salendo i contagi perché i vaccini scadono molto banalmente, loro hanno iniziato per primi, così come per primissimo aveva iniziato Israele, poi è arrivata la Gran Bretagna e secondo un calendario che ormai sembra abbastanza stabilito, a un certo punto quando passano questi 7-8 mesi, diciamo così, dalla parte forte della campagna vaccinale di un paese, ecco che sembra come se nulla fosse successo. Eh, eh, E anzi in certi casi verrebbe da pensare che uno fosse più vulnerabile, diciamo così, eh, dopo che che è finito l'effetto del vaccino. Qualcosa ovviamente deve far riflettere, ecco, perché per esempio per quanto riguarda i ragazzi non si capisce per quale, motivi, per quale diamine di motivo no? mi verrebbe da dire un giovane che non ha particolari rischi da parte del covid perché i dati stessi dell'ISS indicano numeri microscopici per i giovani nonostante venga messo un enorme fascia che mette da 0 a 40 no? Sarebbe utile che l'ISS, io gli ho chiesto un sacco di volte, mettesse anche la parte relativa ai minorenni che sono stati diciamo Uh, origine di, di, uh, di tante discussioni, ma non lo fa, mette da 0,40, ma ciò nonostante da 0,40 i numeri sono bassissimi no? delle, delle vittime o, o anche del, degli ospedalizzati, ecco eh, a fronte di questi numeri eh, bassissimi di rischio ci sono numeri probabilmente più alti di rischio da reazioni avverse al vaccino, con una prospettiva di continuare a ogni sei mesi, cioè io prendo un ragazzo no, che teoricamente dovrei dire che ogni sei mesi deve farsi un, un, un vaccino perché tanto in ogni caso svanisce no, l'effetto del, del vaccino medesimo, ogni volta rischiare effetti avversi a fronte di rischio zero, ecco queste sono cose che secondo me non hanno nessun senso, nessun senso e, e io lo so che poi sono argomenti scomodi, cosa dico ma continuerò a parlarne perché eh, mi, sembra, mi, sembra, mi sembra assolutamente doveroso no? perché mentre per il sessantenne, il settantenne il mio argomento è solo la libertà di scelta cioè che io voglio che sia, vorrei che fosse rispettata e non coartata con uh, cose credibili tipo il Pass per lavorare o similari però quello è un argomento diciamo così, etico dal punto di vista per il giovane, diciamo, per l'under 40, no? così ho detto, proprio non c'è nessun senso neanche medico, no? dal, se guardiamo i dati ed è per questo che, che insomma eh, cerco di, di sempre di combattere con, con forza, sebbene mi rendo conto che è una posizione scomoda perché la gran parte hanno il vaccino e quindi c'è una minoranza eh, e, e perché bisogna intestarsi eh, delle battaglie che tanto poi non hanno sbocco perché sono tutti a favore no? e così questo tipo, vabbè non me frega un cazzo eh, per me eh, quello che è giusto è giusto eh, e, e, io, e io porto avanti quello anche se dovesse essere una battaglia per quattro persone perché eh, con questo metro sic- Sinceramente mi verrebbe da dire che eh, allora non parliamo neanche della legittima difesa, no? perché tanto alla fine no, di gente che, eh, che prende e spara al ladro ce ne sono tre all'anno. No? Eh, vabbè, mh, e quindi allora che cosa ci perdiamo tempo? E eh, vabbè, io non perdo tempo eh, perché secondo me è una cosa giusta. Chiudiamo ecco, no? quindi, quindi l'argomento. E, 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 e io a, a rischio di, di considerare antipatico no? di questo tipo eh, ma, ma, ma cosa parliamo eh, ma... continuerò a, a, a sostenere i diritti no? di, uh, della, della, della libertà di scelta eh, per quello che riguarda invece eh, il, eh, cose che riguardano invece un po', un po tutti no? cioè, quindi questi, questi numeri che io sto cominciando a compulsare, ed è l'argomento sinceramente cui vorrei soffermarmi nel corso della, sì. della giornata, sono <ride> quelli dove è stata cominciata a mettere sul tavolo la legge di bilancio. Ora, la legge di bilancio si porta in sé tutta una serie di figli e figliastri, no? Che si chiamano delegato fiscale, tanto è riparlato al Presidente, quindi scusate se sentirete sotto sottofondo i rumori dei lavori della Camera. <ride> Eh, si, si tratta molto molto banalmente di cose che toccano tutti e eh, in modo non esaustivo eh, vi allungo un po' di cose sì. no? che toccano tutti uno età pensionabile due eh, m- misure di eh, fiscali, per esempio, bonus facciate, per esempio sì, 110% sì. o no? similari, uh, che bello, no? ci sono le dichiarazioni di voto, quindi dichiarazioni di voto significa che non si vota e allora ecco che posso tranquillamente spostarmi e andare
0: Bene. fuori. Bene, questo, live ci, sentiamo, questo live ci ci piace meglio. molto, questo live ci piace eh. molto.
1: Perché, scusate, qui insomma, magari vi diverte sapere come funziona. Uh, allora, eh, eh, le, quando si, si, si termina la, l'esame di un provvedimento ci sono le famose dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto significa che partiti, no? fino al più grande, quindi il Movimento 5 Stelle, eh, dicono che cosa voteranno e spiegano perché. No? Allora, in, in, Intanto che ciò fanno, è ovvio che passa almeno un'ora, no? Perché se ogni partito ha dieci minuti per poter dire che cosa voterà del provvedimento e perché. Eh, eh dato che si comincia con piccoli gruppi no? e così via, ecco che alla fine si passa un'ora e quindi quando che si denuncia che ci sono dichiarazioni di voto, fuggi fuggi, in modo tale che per un'ora uno ha tempo di andare in ufficio, guardare la posta, no? sistemare oppure anche molto banalmente di andare a prendersi un caffè di chiacchierare oppure come sto facendo io in questo momento esco dal portone principale, quello che si vede in televisione, Aspetta, eh. porta che c'è in televisione con l'obelisco davanti.
0: Piazza Montecitorio.
1: Piazza di Montecitorio, esatto. <ride>
0: ecco qua. Sto Ascolta Claudio, visto che hai citato <ride> i 5 Stelle, a me è venuta in mente una roba ma tu l'avresti mai... Fammi fare una battuta, eh? tra poco abbiamo la pausa delle 10, ma avresti mai immaginato che i soldi del compagno Ugo Chavez sarebbero serviti in Italia a, so... a, cre... a, so... a supportare la principale forza che sostiene il governo di Mario Draghi? Incredibile.
1: È fantastico, sì, però sì, la, cioè, quella roba di, dei soldi di Chavez era già venuta fuori da un po' ed era plausibile, cioè loro lo difendevano in tutte le, le sale. Cioè Ugo il Chavez compagno, ha, finanziato, ha
0: finanziato il primo gruppo in Parlamento pro-governo pro Draghi, incredibile. E guarda ma,
1: va tu, ma va tutto bene così. L'eterogenesi dei, eh, Giulio, fini. Scusa, L'eterogenesi capito,
0: dei fini è qualcosa di ma... inimmaginabile. Ma poi, ma poi scusa, ma anche lì, no?
1: tanto va, va tutto bene, cioè nessuno indaga, nessuno ne frega niente. Eh, a, a noi hanno rotto le palle per secoli su, sui rubli che non esistevano eh, e, e qui invece va, 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 va tutto così. Poi c'è cioè per dire, trovo pesco che, 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 che Renzi è nel consiglio d'amministrazione di una società russa che si cuota in borsa e rimane. No? Avete mai visto sì, due articoletti il giorno dopo? No? Così è poi dopo basta, no? Tutto normale.
0: Insomma, se l'avesse <ride> fatto il capitano, cosa sarebbe successo?
1: Eh, 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 Vediamo fuori che Salvini era nel consiglio di amministrazione della città russa
0: <ride> no, no, non so
1: via la
2: immaginare.
1: No. ma invece la Parenti va tutto bene. Cosa devo fare? Eh, pazienza. Quindi adesso sto passando avanti a Palazzo Chigi, quindi saluto, saluto Draghi. E, e, mi e anche Franco Mekis perché, perché dimenticato... il tempo è lì di
0: quelle parti giusto eh, sì, il, te... tempo, eh. il
1: tempo è lì dietro non so se eh, c'è ancora qualcuno nella vecchia eh, storica sede e, eh, e dall'altra parte adesso mi dirigo un attimo verso casa perché io vi ho dimenticato il portafoglio <ride> e quindi se anche avessi voluto prendere il cappello avrei potuto eh, e, e intanto però chiacchierò con voi ma sei antico eh, non i... paghi
0: col telefonino tutto in digitale no scusa dico sei antico non paghi col telefonino tutto in digitale ma per carità io guarda anzi hai bisogno del portafoglio c'è. dai è un, è un vocabolo ottocentesco il portafoglio
1: sì mi rendo conto però non, non frega niente eh, a me piace il contante tanto adesso quindi sto cazzeggiando mi pare che siamo arrivati alle 10 no se non erro
0: siamo, siamo, siamo più o meno arrivati alle 10 quindi abbiamo il tempo di fare la nostra pausa e poi riprendiamo ecco, la
1: vostra pausa e poi vi racconto riprendiamo, invece, appunto, no, riprendiamo... Cose che mi interessano vale a dire No, poi... Del, del, uh, pensioni, no 400, poi, poi parliamo seriamente
0: no, so. della finanziaria, perché quella è roba seria esatto. veramente e non stupidaggini. Esatto. A tra poco.
1: Ciao, sono Filippo Nardi, sono italo-inglese e 30 anni fa ho scelto l'Italia come mio luogo del cuore, perché qui sto bene, mi sento a casa. Però dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra. E allora, cari nottamboli, vorrei parlarne con voi, conoscere la vostra opinione, ogni venerdì dalle 21 a mezzanotte su RPL, la tua radio, con London Calling. Vi aspetto, stay tuned. Sui nostri canali di RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Rieccoci in onda con Claudia Borghi Aquilini. Allora, da qui alle dieci e mezza, circa poco prima, abbiamo il tempo, credo, per mettere in fila un po' di questioni che riguardano. Le nostre tasche, la prossima finanziaria, quello di cui si va parlando. Stavi accennando prima, Claudio, di alcuni degli argomenti: le pensioni, i super bonus, c'è anche il taglio sì, del allora, cuneo fiscale e via dicendo. Premessa:
1: esatto, eh, premessa necessaria. I soldi che eh, vengono messi in campo da questa finanziaria sono pochi. Cioè, stiamo parlando di 22 miliardi, come dice, sono pochi e tanti. Beh, sono, sono pochi perché se vi ricordate, durante il lockdown. Avevamo decreti ristori a raffica, ognuno dei quali pesava chi 40, chi 50, chi 25 miliardi. Quindi eh, il fatto che questa finanziaria ne mette in gioco 20 eh, si fa capire che non è che stiamo parlando di cose clamorose. All'interno di queste cose clamorose eh, però ci sono dei punti che vanno spiegati. Il primo punto, che è quello che dà forse più fastidio politicamente a tanti, ma io se devo essere sincero non è che sono esattamente uno che ci perde la testa, perché eh, il il primo argomento è quello relativo alle pensioni, quota 100, quota 102, quota 104. Ecco, eh, questo quota 102, quota 104, no? che, che, che è la cosa che è stata proposta per andare oltre quota 100, eh, in realtà stiamo parlando di danni molto grossi su platee piccole. Vale a dire, eh, dato che quella misura vale a dire, della quota 100 era già stata congegnata come momentanea, no? perché l'intento che cos'era... Si faceva per uh, tre anni no? quando l'abbiamo congegnata e poi la si rende stabile no? uh, man mano. Uh, e, e il problema ovviamente è che poi invece uh, le cose sono cambiate, adesso c'è il PD al governo e quindi non ne vuol sapere, tra no? PD Italia Viva dice uh, no, questa roba qua non, non, non esiste e quindi bisognerà eh, combattere per vedere di, eh, di riuscire a ottenere qualcosa. No? Mi rendo conto che è una misura che per qualcuno comporta delle cose intollerabili, no? perché per qualcuno no, che magari sarebbe andato in pensione al primo gennaio si allungano anni di vita, no? eh, che era il, il, il discorso di quota Ecco, eh, però eh, a me interesserebbe parlare o ragionare di riforme che riguardano tutti, cioè anche chi adesso ha 40 anni, anche chi adesso ne mm. ha 30, no? e che eh, vede delle, delle prospettive future di vita o cose di questo tipo che sono posche. Perché, eh, faccio un solo esempio, continuare a ragionare di quote, no? allora età più contributi o cose di questo tipo. Ha senso fino a un certo punto perché io sono convinto che la stragrande maggioranza dei più giovani diciamo così, che ci stanno ascoltando hanno nella loro storia contributiva degli enormi buchi, non per colpa loro, anzi a loro danno, se c'è qualcuno che non ha incassato contributi per due anni perché in quel momento è stato disoccupato… E chissà quanti ce ne sono, eh, immaginate anche soltanto gli anni del lockdown, no? <ride> cioè, che uso non lavoravi. E quindi oltre alla bestia di non lavorare, non avendo i contributi, perché non, eh, non, incassavi, non incassavi niente, ecco che col sistema delle quote tu diventi uno che andrà in pensione più tardi perché eh, purtroppo eh, gli anni sono quelli, ma si devono sommare agli anni in cui tu hai pagato contribuzione piena e quindi non va bene. Quello che vorrei fare io per rendere strutturale il sistema pensionistico è semplicemente una cosa che so che a qualcuno può dar fastidio, ma non si può piacere a tutti. Dal mio punto di vista quello che è più equo è ragionare sul contributivo per tutti, ma il contributivo che significa in sostanza io prendo la pensione in proporzione a quanti contributi ha pagato, ma non a quanti anni di contributo ha pagato, perché eh, che differenza c'è se un anno io ho pagato 10 di contributi un anno e 10 di contributi quello dopo, piuttosto che un anno che ho pagato 0 di contributi un anno e 20 quello dopo, no? in questo momento è avvantaggiato quello che ha pagato 10 anni e 10 anni quello che ha pagato 0,20 invece si trova un anno di vuoto contributivo e questo col sistema con le quote si traduce in un anno di lavoro obbligato in più prima di riuscire ad arrivare alla pensione viceversa se noi diciamo e tutto sommato guardate mi tocca dare ragione pensate un po' pure a uno che secondo me è totalmente inadeguato come l'attuale presidente dell'Inps Tridico no? che effettivamente lui fa un discorso che a me però piace, cioè vale a dire, se noi andassimo a un sistema totalmente flessibile, dove in sostanza uno va in pensione quando diamine vuole, il requisito deve essere soltanto pari al fatto che i contributi che ha versato gli consentano di avere eh, una una pensione potenziale superiore alla minima, ma in questo caso avere la massima eh beh, cioè, Questo secondo me sarebbe oggettivamente una cosa di civiltà, perché a quel punto quello che, che mi ha sempre infastidito no, a me delle situazioni tipo la Fornero o no, similari, che lasciava delle persone che hanno pagato una tonnellata di contributi e quindi hanno soldi loro depositati nel, nel diciamo nel credito IMS no? perché non è che c'è un salvadanaio ma è un credito quindi hanno dei crediti fortissimi nei confronti dello Stato perché hanno pagato un botto di contributi nella loro vita e magari si trovano senza lavoro a 62 anni o 63 anni e auguri poi a trovare lavoro a 62 o 63 anni ti trovi senza lavoro e senza reddito e senza pensione. E per me questa è una roba di ingiustizia incredibile, il motivo per cui a me la quota 100 piaceva, perché andavi, a, diciamo, verso un, un, andavi incontro a queste figure, vale a dire, a gente che poteva permettersi di andare in pensione sulla base dei contributi che aveva pagato, e, ma in quel momento non, non, non poteva prima, invece adesso gli viene consentito. Ma meglio sarebbe se come prospettiva di vita, tutti sapessero che sulla base dei contributi che hanno versato possono scegliere liberamente quando andare in pensione. E questo secondo me sarebbe un qualcosa di civiltà, quindi io sto provando a vedere in questo momento e quanto. Dall'altra parte, parallelamente, invece, mh, altri più esperti di me con, nel partito per previdenza, sono di che stanno cercando con gli e i denti di mantenere quanto più possibile eh, quota, quota 100. Uh, dall'altra parte ci sono argomenti che anche qui invece toccano tutti ma sono anche un po' più trasversali sì. no? perché sulle pensioni siamo più o meno solo noi uh, dall'altra parte invece qualche sponda per esempio sul bonus uh, ristrutturazioni ce l'abbiamo perché il famoso 110 che sta rimettendo il 110% che, sta, che ha rimesso in moto l'edilizia in tutta Italia e quindi sì. dimostrando quello che abbiamo sempre detto cioè a dire che ci sì, si sì, se si detassa il lavoro si crea, poi si mette in circolo più denaro di quello che si perde dal punto di vista della, della contribuzione, ecco invece anche lì vogliono bloccarlo o quantomeno limitare eh, il 110% ai condomini piuttosto che alle case popolari Ecco, o, o altre cose che sono allo studio è limitarlo sulla base del reddito ma anche questa qui è una, è una cretinata perché se l'intento è cercare di far lavorare quanto più possibile chi è che ha un ISEE bassissimo redditi bassissimi no? e si mette a ristrutturare la casa da, da, da cima a fondo cioè, non, non la vedo probabile quindi in realtà eh, questa misura dovrebbe dal nostro punto di vista essere mantenuta ovviamente anche per eh, le villettine o signori, no, che, che non significa che uno è ricco cioè nel senso se ci sono tantissime case modeste che sono semplicemente bifamiliari e trifamiliari senza essere eh, necessariamente un condominio che potrebbero beneficiare di questa, di questa misura e soprattutto uno deve pensare a valle, cioè non è tanto un beneficio per il possessore della casa quanto per la, l'impresa di, di eh, edilizia eh, che, che ha lavoro che altrimenti non, non avrebbe. Certo che, fatto che invece alcuni non, non la vedono così eh, bisognerà, bisognerà faticare. Eh, così come bisognerà faticare, e qui c'è i nostri bitonci Gusmeroli che sono avvelenati, eh, con la questione della rottamazione delle cartelle. Eh sì, perché purtroppo la famosa rottamazione ter, quella voluta da Bitonci, rimanda, 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 alla fine sta venendo al pettine e quindi abbiamo tantissima gente che sta facendo, è aderito alla rottomazione delle cartelle che si sta trovando un ingorgo di rate da pagare qua tra novembre e dicembre tale per cui potrebbero in molti essere scoraggiati, alzare le mani dicendo io non, tanto non ce li ho per, per riuscire a pagare tutte le rate assieme e quindi non pago nulla. Ecco anche in questo caso ci vorrebbe un minimo di buonsenso il nostro nuovo sottosegretario, devo dire, Freni, eh, sta combattendo come, come un leone, però io sinceramente, insomma, voi lo sapete che io sono abbastanza critico su questa forma no, di, di, eh, di governo che ci vede eh, in maggioranza, ma, sempre, ma molto spesso in minoranza nella maggioranza, no? perché... Questo qui alla fine non è un governo politico, è un governo di tutti dentro, tranne Fratelli d'Italia, dove buona parte delle decisioni si prendono a maggioranza fra quelli che ci sono dentro, no? che è un criterio non da buttare via, eh, però eh, il risultato è che noi avendo poca affinità politica con il PD, con il 5 Stelle, no, seminari, quando, soprattutto con l'ultimo 5 Stelle che è una coppia del PD, eh, eh, ci troviamo spesso in, in minoranza il risultato quindi è molto sgradevole per i nostri elettori perché alla fine si fanno cose su cui noi non siamo d'accordo ma che dato che formalmente siamo in maggioranza dobbiamo avallare e io penso che giustamente tanta gente non capisca e penso che tanta parte anche dell'attenzionismo che c'è stato alle, alle, alle elezioni derivi da questo e, um, alternativa e non essere neanche al tavolo, no? è per casino. Cioè, in questo momento, questo è quello che vorrei far capire, su qualsiasi tavolo dove hanno cominciato i, i tecnici del ministero, no? perché alla fine, tutta la partenza è lì, no? dal ministro, dal ministero, quindi diciamo da Draghi e dai suoi uomini, eh, portano le prove di legge, e a quel punto c'è Bitonci sulle cartelle, Guzmeroli su uh, altro, freni sul, uh, sul cosa, Durigon sul, uh, sulla Previdenza, e no? Seminari, Bagnai su tutto. Uh, e e seminari, i Seminari, che poi fa riunioni con noi no? per raccogliere i, i, i punti, siamo lì che ringhiamo su, su qualsiasi cosa. È positivo? Sì, è positivo. Se noi fossimo all'opposizione manco ci saremmo. No? se noi fossimo all'opposizione cioè Fratelli d'Italia, quello che pensa no, su queste misure è irrilevante perché molto banalmente non interessa non c'è al tavolo no, per poter dire ah, metto questo piuttosto che tolgo quell'altro e quindi è positivo essere al tavolo per poter discutere il problema è che se poi vieni messo spesso in minoranza vedi per esempio sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza no, perché in una maniera o nell'altra 5 Stelle rimangono sempre azionisti di maggioranza no? di, questo, di, questo, di, di questo Parlamento, e alla fine, se loro nella discussione, col fatto che sono di più, ottengono l'accordo su questioni che interessano a loro, e poi il problema è che, è che noi dobbiamo formalmente dare l'assenso, no? perché ti dicono, eh beh certo sì, dunque tu hai ottenuto questa cosa che va bene a te, no? che magari è piccolina, però l'hai ottenuta, e <ride> similari, loro hanno ottenuto un'altra cosa e tu devi firmare su tutto e, e dall'esterno la gente arriva e io credo che fatichi a capire, è un, quindi è un lavoro bestiale che non porta a nulla e che rischia di far girare le palle al, all'elettore. Io non lo so sinceramente cosa, cosa sia meglio o cosa, cosa non sia meglio, una mia idea ce l'ho, però ecco, eh, mi piacerebbe far sapere che non è che l'essere al governo significa subire e basta. L'essere al governo significa essere lì, combattere ogni giorno con un lavoro improbo su tutti i dossier, su tutti i commi, su tutti gli emendamenti no? e cose di questo tipo, eh, risultando qualche volta vincitori e spesso perdenti Perché? eh, Perché gli altri sono di più.
0: Allora. Eh, eh. Claudio, ti giro qualche osservazione che è arrivata via WhatsApp mi dice Giulio Cesare Carnelli che si sono anche chiamate apriamo le linee a sto punto allo 02 66 20 35 29 un 10 minuti abbondanti ce li abbiamo ripeto i numeri 02 66 20 35 29 per la diretta 346 64 756 per i vostri messaggi WhatsApp Corrado Metalmeccanico Trevigiano scrive tutti in pensione a 63 anni indipendentemente dagli anni versati, mentre c'è un altro ascoltatore che dice ma le posizioni di Borghi, posizioni clickbait, cioè per dirla facile, populiste, demagogiche sono proprio quelle che ci hanno fatto perdere le amministrative perché non riflette su questo e fa ammenda oppure va con fratelli d'Italia? Ti chiede questo ascoltatore. Poi ehm, un altro ascoltatore, Silvio, poi vediamo anche gli altri messaggi Da Brescia quota 102 poi 104 se questo è mitigare il salto di fine quota 100 da oggi sono certo che perderò quota 100 per pochi giorni neppure più maggio 2024 ma gennaio 2026. Rilancio per Borghi quello che ho scritto ieri, scrive il nostro ascoltatore, un assurdo kafkiano sulla mia pelle quelli come me del 1960 che viene avanti con quota 102-104. Non accumulo troppa roba perché ci sono anche due telefonate, quindi le sentiamo e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto?
2: Buongiorno, sono Susana. Approfitterei della presenza del dottor Borti, di cui ho grande stima, e, m, per fare una domanda proprio da, 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 da persona normale. E secondo lui, mi stavo domandando, eh, riscattare le lauree dei figli con tutta coscienza... Lui cosa pensa? Sarebbe una cosa giusta in prospettiva posto che non ha la palla di vetro, in Italia di sicuro non c'è nulla, però ecco una sua idea, eh, un suo pensiero, un suo... Mm, consiglio sarebbe prezioso perché io avevo iniziato poi c'è stata una in Parlamento c'è stata una legge una proposta di legge in cui dicevano che il servizio militare e le lauree non sarebbero più state calcolate e ho smesso immediatamente però sono insomma ho questo dubbio non so, visto che parliamo di pensioni mi sono permessa di chiamare ascolto per radio grazie, Bene, buona
0: grazie a lei, l'altra chiamata pronto? Caduta. Allora Claudio, ti giro invece un quesito che pone un ascoltatore. Se è vero, eh, ti chiede se è vero quanto diffuso dal Partito Comunista di Marco Rizzo che parla in nota di aggiornamento al documento di economia e finanza del governo è contenuto un taglio di altri 6 miliardi alla sanità pubblica tra il 22 e il 23. Non è un'ipotesi, ma è scritto nero su bianco nella nota di aggiornamento al DEF, documento economia e finanza. Prego Claudio.
1: Ah, dunque, allora, questo non, parto da questa, eh, non l'ho guardato nel dettaglio, ma non mi stupirebbe, ma per un motivo semplice, cioè che eh, le, le cifre stanziate per la, per la sanità in questi anni sono state stati, stati molto alte. Cioè, vale a dire, eh, rispe- durante la pandemia sono state allocate per la sanità delle cifre molto importanti che se sperabilmente si ritorna a situazione normale, rientreranno, ma mh, più o meno dovrebbero essere maggiori rispetto a quello che era all'inizio. Cioè, giusto per farla facile. Uh, se prima la spesa sanitaria era 100, no? e poi improvvisamente in questi anni è andata a 110, no? e a tendere poi si, si dice che se ne tolgono 6, si rimane sempre a 104, è più alto rispetto a dove eravamo partiti, ecco? No, cioè, quindi, in ogni caso, rimangono più fondi per, per la sanità eh, rispetto a quello che era la situazione pre-pandemia. E mh, forse con un atto di minima speranza, no? si pensa che non sia sempre mega emergenza, ecco? No? Eh, quindi... può essere che ci sia ma non mi stupirei quanto riguarda le mie posizioni populiste che ci fanno perdere voti (ride) ce ne sono molti altri che dicono che invece è esattamente il contrario cioè che è il fatto di voler fare i governisti a tutti i costi che ci fa perdere voti perché a un certo punto eh, chi ha votato Lega eh, ha sempre eh, puntato eh, quantomeno in questi ultimi anni a un cambiamento radicale eh, è evidente che se alla fine noi ogni giorno passiamo eh, a cercare il compromesso è utile ma chi vuole il cambiamento radicale il compromesso non lo gradisce eh, quindi eh... Non so, so, cioè è un'opinione, ma penso che ce ne siano altre opposte. Eh, per quello che riguarda riscattare le lauree, eh, eh, siamo sempre lì. Eh, in teoria dovrebbe convenire, perché eh, se c'è un sistema a quote, eh, il riscatto della laurea diciamo, abbrevia, eh, la, diciamo, va a pesare sul, sulla quota. Se C'è un sistema contributivo in ogni caso quello che si è versato per il riscatto della laurea poi si, si, si riprende, insomma. No? Quindi eh, in una maniera o nell'altra io sinceramente ci, ci, ci penserei. Ecco, eh, non, ripeto, non è che sono un espertissimo di pensioni, quindi prendetela con le molle. Eh, ma boh, cioè nel senso io perché non posso nel senso che eh, io studiavo notoriamente studiavo e lavoravo contemporaneamente quindi non, non posso farlo <ride> ecco perché stavo, lavoravo mentre mentre eh, mentre prendevo la laurea eh, però insomma se avessi studiato e poi andato a lavoro probabilmente ci penserei ecco a riscattarla la laurea
0: allora eh, ci sono due telefonate 02 66 20 35 29 pronto?
1: Pronto Giulio? Buongiorno. Buongiorno Mauro da Reggio Emilia. Vedi, riguardo al discorso di rimanere in maggioranza, per mia indole è sempre molto pragmaticamente, io guardo nel ristorante la fine quanto è il conto, non vado a guardare quanto mi è costato l'antipasto il primo o il secondo e voglio dire, effettivamente, noi come Lega, quanto incidiamo nella maggioranza? perché fino adesso facendo pragmaticamente i conti qualcosa abbiamo portato via ma abbiamo portato via forse grissini e il coperto del pane, mentre tutto il resto è rimasto, per cui non vorrei che noi continuiamo a perdere punti, perché qua a Reggio Emilia qualcosa si era fatto mi sono sgolato per una vita qualche d'uno c'era, adesso mi ridono in faccia, ma pragmaticamente voglio dire Cosa sì. facciamo noi? Gli utili idioti nella cena dei cretini?
0: <ride> Questa è una bella domanda. <ride> Comunque, al di là di, di, di Mauro c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? però gli utili idioti della cena dei cretini eh. suona bene diciamo perlomeno è, suona espr- è espressivo diciamo così Ma comunque al di là del merito eh, non sto dicendo che approvo per carità io sono neutralissimo pronto prego signora. invece
3: io che non sono neutrale approvo <ride> e sottoscrivo a quello che ha dichiarato il nostro mito <ride> di lingua. però io volevo dire che per quanto riguarda il Green Pass io sono, sono vaccinata e ho il Pass, ma sono, lo trovo indecente perché è un ritratto, Punto e basta. Quello l'ho chi, chiuso l'argomento. Invece per quanto riguarda i voti persi dalla Lega, dipendono dal fatto che ormai la Lega sta perdendo identità. La Lega era quella per le autonomie e per... Premetto, io sono una secessionista da piano a rotolo, però la secessione è andata a farsi friggere perché i pagani hanno paura, quindi non hanno voluta. Però il federalismo doveva valere per tutti e sono due anni che di federalismo non se ne parla. In compenso si sente parlare i giornalisti, e i Draghi e tutti gli altri che dicono che la colpa, se è andata male la sanità, è la colpa delle regioni e vogliono centralizzare anche la sanità e la scuola alle regioni. E non mi pare che la Lega faccia una battaglia su questo, almeno pubblicamente, cioè non se ne parla più. Io, no, scusa, io a volte dico a quelli che sono per, per la centralizzazione: cosa facciamo? Avremo tutti la, la, la sanità della Calabria? Vedano loro Grazie.
0: bene. Allora, eh, il cena dei cretini, federalismo e poi l'ultima telefonata. pronto
1: Sono Gianni da Genova. Ciao, ciao Gianni. Un saluto caro a Claudio. Eh, dimmi un po' cosa ne pensa del, dell'articolo che hai letto questa mattina di Paolo Mieli che è una cosa allucinante, non
0: so se ridere o piangere io rido perché per non c'è più voglia di piangere e, sì. e, il
1: discorso che voglio dire è che continui così Claudio Borghi come, e, e che è un baluardo di questa, di questa Lega perché Prima o poi dovremo venire a capo, soprattutto con i nostri alleati, perché qua col pilota automatico ci porta alla disintegrazione totale. Draghi, più presto se ne va fuori da, da, diciamo, dai cosiddetti, e meglio è. Altro...
0: Grazie Gianni, l'articolo di Paolo Mieli l'avrai visto, Claudio: inizia così. E se decidessimo di non votare mai più? Eh, è, è l'editoriale del Corriere della Sera di Stamani comunque al di là di questo ti giro anche mh, il messaggio via Whatsapp di un signore che è inorridito dalla candidatura di Berlusconi a Presidente della Repubblica eh, Elio da Novara non so cosa dice, lo sentiamo perché è un audiomessaggio. a nostro rischio e pericolo come sempre senza censura preventiva
1: ciao Giulio, Elio di Novara Borghi per favore, quota 41 I lavoratori precoci e i lavoratori del privato ne hanno piene le balle di lavorare fino alla morte per agevolare l'uscita ai dipendenti pubblici.
0: Quindi mi raccomando, quota 41, a prescindere dall'età. Bene, Simone da Novara, poi c'è Simone da Novara che dice La Meloni. La Meloni è la nostra rovina, pensava di stravincere, ha segato i candidati credibili di centrodestra Albertini e Bertolaso, ha imposto Michetti, voleva prendersi Roma a umiliare Salvini a Milano, il mainstream continua a pomparla perché sa che con lei e i suoi fasci il centrodestra non vincerà mai. Non è facile ma sarebbe meglio lasciarla perdere. E qui entriamo nel patto delle pere di stamattina, eh, di cui abbiamo letto tutti. Ci sono altri messaggi? non facciamo in tempo adesso, se facciamo in tempo in coda però, insomma, ti lascio lo spazio perché c'è tanta roba a cui rispondere, Claudio in pochi minuti
1: Sì, c'è tanta canna al fuoco, se ne lascio fuori qualcuno eh, mi, mi spiace eh, però, eh, certo il, l'argomento eh, cos'è il bilancio tra quanto prendiamo e quanto, e quanto portiamo e quanto, e quanto perdiamo eh, insomma, eh, io penso che sia abbastanza chiaro come la penso io, no? Cioè poi e uh, se uh, se non uh, se non sono particolarmente esplicito perché voglio evitare eh, stupidate tipo titoli sui giornali, no? perché qua io non ho appena fiato, no? poi pensano bene di fare, di fare un titolo da qualche parte, no? perché piace per vedere le divisioni che non ci sono, no? e, e così via. E quindi, vabbè, però insomma, come la penso io, penso che sia abbastanza, abbastanza chiaro. Insomma. Eh, per, per quello che riguarda eh, Berlusconi, eh, Presidente della Repubblica, Che qualcuno si inorridisce, ma io ci penserei attentamente invece perché, dal mio punto di vista, tenuto presente che l'alternativa evidente è è, è È un altro Oni,
0: o è un altro Oni, Gentiloni.
1: Eh, no, vabbè, ecco, Gentiloni mh, sinceramente mi, mi, mi butta la finestra, ma eh, Gentiloni che io ancora considero un traditore perché ha eh, firmato l'indegno trattato di Caen senza eh, quello che cedeva al mare dell'Italia. Senza Oppure Unini, dire, Franceschini dire Nessuno. Eh, eh, no, no, non lo so. Comunque diciamo che il, 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 al momento il candidato più accreditato è proprio Draghi, no? perché qualcuno secondo me in modo abbastanza... Non, eh, non strategicamente eh, eccellente. Pensa, ah, io nel momento stesso in cui Draghi diventa Presidente della Repubblica, allora a quel punto vado alle elezioni, vado, faccio... No, <ride> Draghi Presidente della Repubblica significa che per sette anni domina eh, e, e, e poi eh, sarà, sarà tutto, tutto da vedere. Cioè, invece, insomma, Berlusconi, c'è anche gli aspetti divertenti. ecco eh, il Cirinale diventa un luogo allegro, ecco. Finché,
0: fin, finché la dura, con tutto il rispetto, diciamo. Sì, certo,
1: Poi, immaginate che roba situazionista Berlusconi presidente del CSM, no? Perché ovviamente
0: e Marta, il... e Marta First Lady, e Marta first, e Marta first, first lady, cioè, però vabbè, cioè eh, insomma, ci,
1: ci, io vedrei in, in un'ottica, diciamo di accelerazione ver- verso, uh, verso una ricomposizione io uh, valuterei uh, insomma la cosa con, con, uh, con un certo distacco Senti, sono le 10.29 uh,
0: Claudio non so se, ma se ave- dovevi rispondere a qualcun altro degli, degli ascoltatori abbiamo proprio uh, pochi secondi
1: uh, No, mo- mo- molto, molto velocemente eh. uh, mi sembra uh, su quota 41 è evidente che quota 41 è la cosa che uh, Salvini sta difendendo di più e eh, eh, ci sono dei costi che al momento ci hanno, ci hanno detto che sarà duro ottenere quindi eh, vediamo
0: Allora, eh, del taglio delle tasse parleremo magari un'altra volta ma così sinteticamente ti chiedo se si profila come sufficiente o no secondo te Incisivo cosa, Il
1: taglio delle tasse sì. è quei 7, 7 miliardi, boo. Bisogna vedere, perché anche lì bisogna vedere come, come lo si applica. Cioè, stiamo parlando di po- insomma, una cifra non trascurabile, ma, ma neanche sostanziale, ecco, se, se devo dire. Sì. Certo, se si eh, mirasse su qualcosa che è particolarmente odioso, tipo l'IRAP no, e i similari, non sarebbe male. Eh, se invece si vuole andare su, uh, su altre cose più, più sparso, più a pioggia penso che la gente lo sentirà poco ecco.
0: Allora, buon lavoro, buona giornata Claudio Borghi Aquilini e tutti coloro che ci hanno seguito inter- intervenuti per iscritto in forma orale e via dicendo grazie Claudio, buona mattina a tutti Grazie, arrivederci Tra poco si parla di sanità con, con uh, Antonino Danna nel suo Zoom e intanto poi dopo la pausa 21 ottobre 1917 nasce a Cherow, South Carolina, Stati Uniti Dizzy Gillespie, trombettista jazz americano che molti conoscono sentiremo una bella interpretazione di un bel brano On the sunny side of the street dalla parte soleggiata della strada dove camminiamo tutti quanti Avete ascoltato Scuola di Magia?